0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» «Объектив-22» Объектив 22 – это исключительно субъективный взгляд на предмет, а именно на кинематограф, но с опорой на некоторые исторические события. Я Евгений Стаховский, у меня 27 декабря на календаре, и что мы будем смотреть на этой неделе? Сейчас вам расскажу. Было множество, конечно, у меня каких-то поводов, и были очень серьезные... Ну, самый главный повод – это, конечно, Рождество и Новый год, и, конечно, он манит И можно было свернуть в эту сторону, но я решил как-то не уподобляться, что называется, и поговорить о серьезном. 27 декабря 1831 года Чарльз Дарвин взошел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции. И сегодня предлагаю вам вспомнить некоторые картины, которые посвящены Дарвину, которые посвящены так или иначе эволюции. Их, к слову, не слишком много, но, как мне кажется, эта тема такая... Ну, то есть, не очень понятно, что там снимать вообще, да, а повторяться сильно, как всегда, кинематографистам не очень хочется. То есть, конечно, им приходится периодически повторяться, но равно хочется придумывать что-то новое. И раз уж мы говорим о Дарвине, ну вот обычно я в объективе пытаюсь как-то мотыляться из стороны в сторону по разным временам, по разным странам, выуживать, может быть, какие-то редкости. Сегодня, в первую очередь, это Великобритания и США, ну потому что, конечно, такая англоамериканская история. И понятно, что они на тему эволюции поработали больше... Остальных, хотя, в общем, мне кажется, и будут и какие-то варианты, связанные с Россией, между прочим. Ну, давайте начинать. И первый фильм, который я сегодня хотел бы вспомнить, это картина 2009 года, фильм, сделанный Великобританией. Он, собственно говоря, называется «Сотворение», или «Творение» его иногда просто называют, потому что в оригинале он называется «Creation». Это биографическая драма, которая, собственно, посвящена Дарвину. Дарвин так или иначе появлялся в каких-то фильмах, но так, чтобы делали какую-то серьезную большую, биографию, да связанную еще, в общем, не столько с путешествиями открытиями, сколько с его семьей, это, конечно, интригует. И фильм, который снял Джон Амьель, английский кинорежиссер. Он работал и в кино, и на телевидении, и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки. И вот он снимает эту биографию Дарвина, в в которой фокусируется на взаимоотношениях Чарльза Дарвина с его женой Эммой. И здесь мы опираемся как бы на воспоминания старшей дочери Энни, а он, конечно, тогда изо всех сил пытается уже написать происхождение видов. В главных ролях Пол Беттани и Дженнифер Коннелли, они играют Чарльза и Эмму Дарвин. И понятно, что картина представляет собой несколько вымышленный рассказ, который основан на биографии Дарвина, который написал Рэндалл. британский защитник природы, активист, писатель и праправнук Чарльза Дарвина, между прочим. Если говорить о сюжете, то британский натуралист Чарльз Дарвин, он молодой отец, живет спокойной, тихой, можно даже сказать, идиллической жизнью в своей деревне. Он, конечно очень любопытный человек, но человек и эмоциональный, кроме того, влюбленный, и преданный своей жене и детям. В особенности он любит свою старшую дочь Энни, которая э, пошла вся в отца, ей 10 лет, но ей уже хочется знать все на свете, она тоже очень любознательная, и он ее многому учит, рассказывает ей о природе, открывает для нее какие-то уже ему известные тайны науки, в том числе он ей рассказывает о своей теории эволюции, рассказывает ей историю своей Путешествий. Ее любимая история это история о детеныше Арнгутанка Дженни, которую привозят с острова Барнео в лондонский зоопарк, где она в конце концов умирает от воспаления легких. И дальше происходит у нас такой эмоциональный эпизод, когда Дарвин э, очень злится, когда узнает, что священник поставил Энни на колени, на горох, что называется. Правда, там, по-моему, была каменная соль. Зато в наказание, за то, что она вступила с ним в дискуссию по поводу динозавров, поэтому что она считает их давно вымершими существами, а это, естественно, противоречит позиции церкви о том, что жизнь неизменна. И что Земля вообще очень молода. Вся эта эволюция это какая-то абсолютная ересь, от которой надо избавляться. Ну, и дальше, собственно говоря, сюжет начинает развиваться. Не могу сказать, что сотворение или вот происхождение, или творение по-разному переводит, как я уже сказал, этот фильм. Я могу сказать, что это прям супер блестящая работа, но она довольно заманчивая. И, в принципе, вечерок ей можно посвятить, тем более, что, ну, как я уже сказал, Дарвину посвящено очень мало кинематографических работ, то есть есть документальные фильмы, да, очень много есть документальных фильмов, и британцы делали, и американцы делали, фильмы, которые посвящены, собственно, и теории эволюции, и биографии самого Дарвина, но этот фильм, он художественный все-таки, и интересно еще то, что Соединенные Штаты Америки, кстати, были одной из последних стран, которая выдала этой картине прокатное удостоверение. Ну, то есть это называется не прокатное удостоверение, а которое... То есть было очень сложно найти дистрибьютора, прокатчика в Соединенных Штатах, для того, чтобы кто-то решился показывать эту картину и на ней хоть как-то еще заработать. Поскольку были, конечно, серьезные разногласия по поводу эволюции, по поводу сотворения. А Соединенные Штаты, надо сказать, очень религиозная страна одна из, наверное, самых религиозных стран мира, и понятно, что мы, может быть, редко об этом вспоминаем, но мы все знаем, как они любят Рождество бесконечно И, в общем, всякие разные другие праздники И понятно, что когда мы смотрим, например, американские голливудские фильмы Там, ну, действия, ну, что? Ну, серьезно, ну, где происходит? Ну, в Лос-Анджелесе, да? Ну, в Нью-Йорке Ну, то есть в каких-то крупных городах А если мы выйдем чуть-чуть за границу, за 101, что называется, километр То мы увидим, в общем, очень религиозную, семью, очень религиозную страну Где реально существует великое убеждение что Бог сотворил мир за э, 6 дней. И британцев это, конечно, довольно серьезно удивляет, но тем не менее, фильм в Соединенных Штатах показали, хотя была огромная шумиха. А фильм показали на международном кинофестивале в Торонто еще в начале, в 2009 году. И уже тогда была шумиха, тогда уже были скандалы, которые были и спровоцированы религиозными деятелями, и, конечно, наука тут вмешалась, и кинематографическое сообщество, и атеисты высказали свое мнение по этому поводу. И в интернете были настоящие баталии. А в фильме-то ведь еще, да, я уже сказал, что фильм показывает взаимоотношения Дарвина с его женой Эммы. А у них ведь довольно серьезные разногласия, потому что его жена, она была искренне религиозная женщина, очень верующая, и она принципиально выступала против идей Дарвина, и это все противостояло традиционному англиканскому богословию, и Эмму, помимо всего прочего, еще очень сильно беспокоило, что она-то, как сильно верующая дама после значит, смерти, попадет на небеса, в рай, а муж что ее нет. Потому что он вон чё и это, конечно, их разлучит и это ее страшно травмировало. Ну, в общем, мне кажется, довольно достойная работа, сотворение, происхождение Великобритании 2009 год. Две следующих картины называются одинаково, ну, по крайней мере, на русском языке. Они называются «Эволюция». Одна из этих работ, мне кажется, более известна. Вообще, мне кажется, это очень известный фильм. Вторая, как мне опять же кажется, менее известна, тем более, что это мультик. Ну давайте начнем с фильма Картина 2001 года, американский научно-фантастический фильм, комедия в некотором смысле, поставленная режиссером Иваном Райтманом. Там заманчивый актерский состав, Дэвид Духовный, Орландо Джонс, Шон Уильям Скотт, Джулианна Мур, Тед Левин, конечно, присутствует американский актер, которого мы помним по роли Баффла Билла в фильме «Молчание. Ягнят». И сюжет этого фильма рассказывает о профессоре колледжа, которого играет Дэвид Духовный, и геологе, Которого играет Орландо Джонс Который исследует большой метеорит Ну, то есть поздно ночью В пустыне Аризоны падает большой метеорит И они замечают этот огромный камень И на следующий день исследуют место крушения И обнаруживают, что метеорит приземлился в большой пещере И выпускает какую-то странную синюю жидкость Ну, в общем, что-то такое там с ним происходит И довольно быстро они понимают, что метеорит содержит некие внеземные организмы, которые проходят историю эволюции, вообще эволюционируют очень быстро. То есть буквально за несколько часов они проходят миллионы лет эволюции в том виде, в котором мы там сегодня ее понимаем. Потому что уже на следующий день эти бактерии или эти вирусы, эти микроскопические организмы, они уже превратились в грибы, потом в плоских червей, которые еще не могут дышать кислородом, потом, значит, водная жизнь, ну и в конце концов пошло и поехало. В общем, все это расширяется, развивается до нормальных таких размеров, и мы за два дня видим всю эволюцию, которая проходила наша планета на протяжении каких-нибудь миллионов лет. Этот э, фильм снят на основе рассказа Дона Якоби, который, между прочим, изначально написал свой рассказ как довольно серьезную научно-фантастическую историю. Это в некотором смысле триллер, хотя скорее, наверное, надо назвать его научно-фантастическим рассказом ужасов. А режиссер Айвен Райтман решил переработать историю. Он поговорил со сценаристами, чтобы они переписали большую часть истории и переделали ее в комедию. Надо сказать, что автору рассказы Дону Якоби этот вариант понравился. И все стали снимать. В октябре 2000 года начали съемки в Калифорнии и в штате Аризона. Довольно серьезный бюджет. 80 миллионов долларов. И фильм в прокате в Международном оккупировании Собрал порядка 100 миллионов Ну а потом уже, конечно, когда пошел выпуск на кассетах, на DVD опять что это приносило еще и дополнительные деньги И картина, ну, еще раз скажу, мне кажется, это очень удачный фильм Довольно забавный, вот прошло уже там сегодня 2000 22-й год заканчивается. А картина вышла в 2001 Мне кажется, за эти 20 лет, в общем, она подтвердила свое право на существование, на свое место в истории мирового кинематографа. Более того, популярность подтверждается еще и тем, что этот фильм был превращен в научно-фантастический мультипликационный, анимационный телесериал, который является своего рода продолжением фильма. «Эволюция», и мультик это тоже называется «Эволюция», хотя «Эволюция» продолжается. Вот так, наверное, и будет правильней. Значит, 2001 год. А вот э, мультфильм, о котором я тоже хочу сказать, и который тоже называется «Эволюция», ну, у него есть свое название на французском языке, поскольку это совместная работа Франции, Италии, Китая и Бельгии. Э, я, позвольте, не произносить французское название, оно для меня слишком... Трудное, и французский у меня, конечно, никуда не годится. Так что будем опираться просто на эволюцию. Мне кажется, это довольно забавная работа. По ощущениям, зрители ее как-то не очень оценили. Но, мне кажется, вполне. Для семейного даже вечера. Потому что этот мультик рассказывает о первобытном человеке, который 2 миллиона лет назад, пообедов, как следует, упал с дерева. И сломал себе лапу переднюю. И ему ничего не остается для того, чтобы как-то ходить и передвигаться. Ему ничего не остается, как встать на задние лапы, передвигаться на своих двоих, чтобы, ну, и выжить, и добывать себе пропитание, и спасаться там от врагов, и так далее, и так далее. В общем, вести нормальный образ жизни. И вот так мы получаем какую-то основу, которая превратилась там в современного человека, да. Вот такой фантастический взгляд на толчок, если хотите, эволюционный в сторону уже Homo sapiens. Эволюция, мультик, 2015 год, Режиссер Жамель Дебус. Объект двадцать на маяке. Объектив двадцать два. На этой неделе смотрим фильмы, посвященные эволюции с опорой на то, что 27 декабря 1831 года Чарльз Дарвин зашел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции. Но вот в самом начале я сказал, что в основном фильмы о революции снимают все-таки и британцы и американцы, но есть кое-что и в России, о чем обещал рассказать. Это две картины, сделанные одни режиссером фильм 2002 года называется Убитые молнии а фильм 2005 года называется Прямохождение это картины сделанные советским и российским кинорежиссером сценаристом евгением юфитом он один из основателей некрореализма российского параллельного кино и в общем довольно Известный человек, человек, известный своими ну, отдельными работами. Чего стоит его полнометражный дебют 1991 года. К вопросу о надвигающемся Новом Годе. И этот дебют называется «Папа умер Дед Мороз». И эта картина получила гран-при на фестивале времени в Италии. Но это отдельная, значит, история. Давайте все-таки к прямохождению и к «Убитой молнии». «Убитые молнии» — это такая... Вариации, если хотите, на тему произведения Эдгара Аллана По. Речь в этом фильме идет о женщине-антропологе, которая исследует корни человеческой эволюции. А у нее не вполне стабильное психологическое состояние, у нее травма детства, поскольку ее отец, командир подводной лодки, погиб во Второй мировой войне. И вот периодически она все это вспоминает, ей становится нехорошо. И здесь мы видим соединение вот этих призраков доисторического прошлого, которые она исследует по роду своей деятельности. И все это смешивается со смертью ее отца, все это сталкивается в ее сознании и рождает неожиданную теорию происхождения человека». Это совместное производство России, Нидерландов и Швейцарии. Небольшой фильм 75 минут. Ну, то есть по сегодняшней меркам, когда картины снимают по 3-4 часа, в общем, совершенно что называется, по времени ни о чем. Убитые молнии. Вторая картина тоже Юфита. И это его последняя, насколько я понимаю, работа. Это 2005 год. Фильм, который называется «Прямохождение». 90 минут Тоже совместное производство России и Нидерландов. Черно-белая картина, которая тоже рассказывает о загадке возникновения и развития человека. Новая гипотеза происхождения, которого неожиданно заинтересовывает известного художника, поскольку ему становятся доступны материалы секретных исследований 30-х годов 20 века. Этот архив обнаруживают его дети в подвале дачи, недавно купленной, и ученый там в 30 годы изучал различные варианты поведения человека который в случае опасности приседает и прячется и горил и встающий при этом в позу примохождении да вот эту э, разницу а цель секретных работ состояла в создании нового вида который соединял бы преимущество разумного человека и агрессивного еще очень сильно зависимого от э, инстинктов животного. Очень любопытная, мне кажется, работа, которой, к сожалению, редко вспоминают, тем более, что параллельно, она интересна еще и тем, что параллельно развитию основного сюжета, вот, вот этой истории с художником, там еще некая группа людей гориллоподобной внешности готовится к ограблению банка. Ну, то есть, на слух, я понимаю, это звучит как полный бред, но ужасно интригует. Очень достойная работа, прямохождение, 2005 год. Кстати говоря, о горилла подобной внешности. Это же прямая дорога к планете обезьян мы снова уходим в Соединенные Штаты Америки. «Планета обезьян», фильм 1968 года, фильм Франклина Шафнера, совершенно грандиозная э, работа, научно-фантастическая история, основанная на знаменитом романе француза Пьера Буля 1963 года, в свое время «Планете обезьян» и всем экранизациям, это большая франшиза, я посвятил огромную, большую и видеопрограмму, в общем, при желании, можете где-нибудь на YouTube поискать, мне будет приятно, если посмотрите. Но э, если вот вкратце, почему не уложить планету обезьян в эволюционную какую-то историю? Или может быть в инволюционную теорию, да? В «Объекте-22», еще когда был проект «Мозг», я помню, мы делали программу теории инволюции, которую научные круги очень ругают и говорят, что это тоже какая-то ересь. А эта теория заключается в том, что вот человечество, если очень коротко, в какой-то момент достигло там, своего пика, и и Теперь мы с вами, в общем, во все уже начинаем деградировать, да, то есть у нас пошел какой-то обратный процесс, который будет продолжаться, Бог его знает, сколько времени. В планете обезьян, но ну, надо ли напоминать сюжет? Но ну, окей, в двух словах, речь идет об астронавтах, которые просыпаются в космосе после того, как они находились в глубокой спячке. И их космический корабль, там происходит небольшая авария, он приземляется, или, точнее сказать, приводняется на озеро, на какой-то неизвестной планете. Значит, эти астронавты, ученые, они пытаются выяснить, где они находятся, и они решают, что они находятся на какой-то планете, которая расположена в 300 световых годах от их родной Солнечной системы, и они посчитали, что это какой-то там уже 3978 год. Но из-за замедления времени сами астронавты постарели практически нет, но ну, чуть меньше одного года. И вот они начинают путешествовать по этой планете, и довольно скоро, как мы знаем, натыкаются на вооруженных горилл. Которые совершают набег на кукурузное поле Где добывают себе пищу люди Которые выглядят как вполне себе первобытные Ну и дальше, в общем, все развивается И вот тебе, пожалуйста, сиди и думай, что это такое Ну, то есть мы все сейчас, конечно, помним финал И понимаем, как все это происходит Но у нас же есть масса ответвлений да? То ли действительно... Обезьяны вышли только на какую-то ступень развития и потом превратятся, может быть, в человека разумного, либо этот вид пошел вперед, а человек остается первобытным, ну, то есть, например, обезьяны там, и люди поменялись местами, либо это вообще черт знает, что и какая-то, может быть, действительно далекая планета, где эволюция происходит другим путем, или это инволюция, да? Почему я её и вспомнил, что человек в какой-то момент достиг? пика своего развития, и вот теперь вернулся в свое обезьянье состояние, а некоторые вернулись уже вон и еще в каком-то первобытном состоянии. Ну, В общем, вариантов может быть масса. Что называется, выбирай на вкус. Так что планета обезьян в этом смысле очень даже прилично себя ведет, тем более, что экранизация совершенно прекрасная. Было две номинации на Оскар за лучшие костюмы и за лучшую музыку. Прекрасный Чарлтон Хестон в одной из главных ролей Ну, в общем, собственно, в главной роли Линда Харрисон Опять же, в роли Новы Ну, то есть, мы же помним, что там не Только горила там еще и Танги и шимпанзе Причем все они разделены по Каким-то классам, по кастам практически Но, короче, я С чистой совестью планету обезьян Записываю в нашу сегодняшнюю тему «Объектив-22». Говоря о фильмах об эволюции, не могу не вспомнить о еще трех, мне кажется, очень важных работах. Во-первых, раз уж я вспомнил и теорию инволюции, неважно, научная она или антинаучная, не могу не вспомнить очень смешную, на мой взгляд, картину, антиутопическую, фантастическую картину, которая называется «Идиократия». Это американская комедия 2006 года, режиссер Майк Джадж. И этот фильм рассказывает сначала о влиянии эволюции, о влиянии естественного отбора, На умственные способности И показывает Почему глупых людей На планете больше, чем умных То есть, да, мы все кричаем Человек разумный, человек разумный Пойди его найди, этого человека разумного И для того, чтобы Как-то проводить какие-то эксперименты В том числе придумали Заморозить Человека, который Работал военным библиотекарем В армии США Проводили эксперимент по заморозке людей Но про этот эксперимент вскоре все забыли Поскольку руководители эксперимента арестовали за сутенерство И лабораторию закрывают, на ее месте открывается кафе И проходит некоторое количество времени За это время человечество тупеет окончательно При этом численность населения, конечно, увеличивается Да, мы же знаем, что вот чем меньше мозгов, тем больше людей Uh, поэтому что человек разумный, он 30 раз подумает. Ребенок это ответственность, это экономические последствия, да, это социальные последствия и так далее. Один ребенок там, ну окей, okay, два. Что уж говорить о том, когда рожают там, по 10-15. Ну, это каждый, дело каждого абсолютно. Я совершенно не хочу никого обижать, пусть все живут как хотят. Uh, так вот, значит, человечество тупеет, численность увеличивается. И происходит самая настоящая деградация. Промышленность разрушена, инфраструктура разрушена, мир утопает в мусоре, нет ни одного живого растения, а самое главное развлечение – это просмотр порнофильмов. И вот в результате обвала одной из мусорных куч камеры, в которых лежали замороженные Джо и Рита, открываются. Оказалось, что они провели в этих камерах 500 лет, и за это время мир сильно изменился. Ну и дальше, в общем, начинаются приключения. Очень забавная, мне кажется, работа. Идиократия. Дальше делаем шаг назад и уже говорим о серьезном, конечно, фильм «Пожнешь бурю». Американская картина 1960 года. Режиссером выступил великий Стэнли Крамер. Это картина, это притча, в которой так называемый обезьяний процесс, это судебный процесс, который проходил в 20-е годы 20 века в уголовном суде штата Теннесси над школьным учителем, которого обвиняли в нарушении антидарвинского акта Батлера. Это был закон, принятый в 1925 году в штате Теннесси в США. Закон запрещал учителям и преподавателям общественных школ отрицать библейское учение о происхождении человека и преподавать теорию эволюции. И вот, значит, этот обезьянный процесс описывается как средство обсуждения макартизма. Это, как вы знаете, общественное движение тоже в Соединенных Штатах Америки, 40-е, 50-е годы 20 века, антикоммунистические настроения, политические репрессии против антиамерикански настроенных граждан, ну и так далее, и так далее. Действие происходит в 1925 году в небольшом городке, и местный школьный учитель обвиняется в том, что преподает ученикам запрещенный в штате дарвинизм и его арестовывают, придают э, суду. Жители города волнуются, э, поскольку, в общем, там, конечно, вступает и политика во все это дело. Это очень хорошая работа. Это действительно, ну, не могу сказать, что прям супер супервеликая, но это очень хороший фильм, который, ну, мне кажется, надо посмотреть каждому человеку, который интересуется кинематографом. Его премьера состоялась. На десятом Берлинском международном кинофестивале в 1960 году а фильм был номинирован на 4 Оскара. в том числе за лучшую мужскую роль, лучшую операторскую работу в черном-белом фильме. Ну, окей, там еще лучший монтаж и лучший адаптированный сценарий, но это только номинации. Были две номинации на «Золотой глобус» как лучший фильм и лучшая мужская роль. В общем, это очень увлекательная картина. Очень вам ее рекомендую. Пожнешь бурю. Ну, и последнее, о чем, конечно, надо сказать, это «Космическая Одиссея». «Космическая Одиссея-2001». Великий фильм Стэнли Кубрика. Научная фантастика. Веха в развитии кинофантастики фильм, о котором можно говорить годами, а даже не днями и не месяцами. Фильм, который разворачивает сюжет, построенный вокруг некоторых иноземных артефактов, которые называются монолиты. А первый из них прибыл на Землю еще на заре человечества. Да, собственно, картина начинается с того, что какие-то древние люди начинают пользоваться, австралопитеки начинают пользоваться какими-то предметами в качестве инструментов и, что самое ужасное, оружие. Но я позволю себе не пересказывать сюжет 2001 года «Космическая Одиссея». Это занятие неблагодарное, так что просто отметим его. В нашем списке и. что называется, распрощаемся. Хотя я могу вспомнить американский фильм и грянул гром. А еще можно вспомнить людей X, которые, в общем, так или иначе, связаны с эволюцией, с какими-то нарушениями, как нам кажется, в этом процессе. Да и матрица, в общем, недалеко от эволюции ушла. Но все. Это объект 22 я Евгений Стаховский. Спасибо. Объектив-22 Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.